4: El audio que vais a escuchar ahora forma parte de un debate que se ha hecho el día 28 del 5 del 2021, viernes, en la aplicación Clubhouse. Estad atentos porque en el club Nación Podcast dentro de Clubhouse, cada vez que pueda, iré reuniendo podcasters en torno a temas que vayan surgiendo en redes sociales. Si queréis estar en directo, podréis participar y si no, intentaré grabar todas y cada una de esas salas. A continuación, os dejo con la sala de Clubhouse. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos un debate eh, sacado primeramente en The Guardian y luego replicado por Alejandra en su, en su post o en LinkedIn, que se llamaba Las celebridades están arruinando el podcasting. Así que rápidamente acudí a Twitter y dije, esto necesita una sala de clubes o algo, algo donde, donde debatir. Y me dijeron que sí, varias personas, y, y las que vendrán, porque no sabemos si gente del público querrá participar. Así que presento a las personas que están conmigo. Alejandra Torres, eh, podcaster y divulgadora en Drop the Mic. Bienvenida.
5: Hola Zuni, hola a todos. Muchas gracias por la invitación y acá estoy súper contenta y expectante de lo que va a suceder en minutos.
4: Eso, como veis, nos habla de la Argentina. <ríe> Tenemos a Luis Mi Pedrero, profesor de la Universidad de Nebrija y aquí he querido resumir tu, tu parte en analista de formato radiofónico.
6: Bueno, muy bien, sí, ¿Sí? investigador de, de todo lo que tiene que ver sí, con este fenómeno del audio. Muchísimas gracias, une por la invitación y un placer coincidir aquí con Alejandra, contigo, con César y con todos los que se vayan sumando. Eso. Eh, ah,
4: bueno, tenía que estar Jessica, ahora la, la opinión, a ver si la encuentro, pero creo que estaba así como de medio viaje, si no, pues bueno, por si acaso, luego la presento, Jessica eh, Noguez, divulgadora y líder de Emprende Bonito, que esperamos que pueda venir. Y César Brito se apunta a la convocatoria, periodista, freelance y podcaster en Oma Autónomo. Muy buena, César.
0: Hola, amigo, ¿qué tal estáis? Hola a todos y a todas, especialmente a Luismi que no solamente es amigo, sino que fue profesor mío en la universidad y le tengo un enorme aprecio profesional y personal. Y me ha alegrado mucho encontrarme aquí con él a hablar de un tema que me consta que nos interesa a ambos muchísimo.
4: Qué fuerte, ¿eh? Y con el profe, madre mía.
6: Bueno, ahora ya no ahora ya somos colegas y, y el afecto y, y las es recíprocas, así que bueno, lo mismo, César. Muchas gracias.
4: Pues mira, como, como en realidad esta sala viene de un, de un post de Alejandra, voy a dejar que ella exprese un poco lo que puso en el post para que la gente que esté en la sala se entere bien de, de qué va el tema y a partir de ahí ya pues vamos todos debatiendo y simplemente la única norma es respetamos un poco de turnos y luego damos a la gente dejamos que la gente participe. Así que Alejandra, cuando quieras.
5: Bueno, muchas gracias y antes tengo que decir que está pasando algo que me parece que hay que remarcar acá y es que como soy argentina y estamos con el tema de la pandemia y demás, nos conocemos por Twitter con, con Luismi y tal vez con César también. Entonces ahora como que nos estamos conociendo las voces estamos hablando por primera vez y me parece que no es algo menor. Después eh, quería contarles que soy una de las cofundadoras de Drop the Mike, que es una comunidad de productores de podcast que se hizo acá en Argentina y a esto no lo digo a modo de chivo o a modo de publicidad, sino que es básicamente porque en las reuniones que solíamos hacer presenciales eh, de toda la comunidad de podcasters, editores, gente que conduce también, ya se empezaba a hablar hace un tiempo de esto de... ¿Están llegando cele celebrities a, al universo del podcast? Eh, ¿Están haciendo bien? ¿Están haciendo mal? Algunos, yo realmente noté que algunos están como entre preocupados, desilusionados, odiados también. Porque decían como, bueno, están arruinando la producción porque uno está produciendo eh, en escalas más chiquitas y de repente vienen ellos... En algunos percibí como sentido de invasión incluso, ¿no? Como este era nuestro lugarcito, nosotros lo desarrollamos poquito a poquito. Entonces, de repente, cuando vi, esto también surge un poco de, del newsletter vía podcast de Melvin Rivera Velázquez, que yo ahí encontré eh, la noticia que había hecho The Guardian y todo lo que había opinado también el equipo de ellos, de Notipod, y, y dije, uy, quiero eh, escribir un poquito al respecto en un medium que tengo que abrir hace poquito... Eh, porque antes no escribía, solamente divulgaba información o escribía muy poquito en el newsletter que hacemos semanalmente con Agustín Espada eh, que también es de Argentina y es un divulgador y dije, bueno, voy a, voy a escribir porque me parece que no estamos viendo me, eh, todo el panorama o al menos yo quería expresar algunas cositas de las que pensaba y bueno, después Luismi que compartió eh, la nota o el artículo en su Twitter y ahí empezó como el debate y Sune dijo hagamos esta reunión Así que creo que vamos a poder ir navegando diferentes ejes temáticos que me gustaría hacerlos en conjunto, no, no llevarlos sola.
4: Esto que has comentado de que, se, que la gente siente amenaza eh, ayer, ahora eh, aquí con un pequeño off-topic que al final uno, vimos la noticia de que en España María Jesús Espinosa de los Monteros, que era la encargada de Podium Podcast. Como que la misma cadena SER la fichaba, le ponía otro cargo para hacer una cosa más grande, que era como ser audios o ser, no, ser podcast, no no me acuerdo bien cómo se llama, Luis, ¿tú te acuerdas el nombre bien?
6: Sí, sí, va a llevar la división de audio de, de lo que es la SER y de también los medios de prisa, ¿no? del periódico prisa. y de, de todas las divisiones. Digamos, con, con ese planteamiento transversal que, que, que es el que percibimos como usuarios, ¿no? Tenía poco sentido que el asel por un lado, hiciera podcast, que El País hiciera podcast, que en un momento dado, eh, pues no sé, el periódico El as ¿no? O, o cinco días, el periódico económico que apuesten por, lo, por los podcasts cuando estamos hablando de, de un formato que, que representa mm. periodismo y periodismo del grupo y no solo de cada marca. ¿no?
4: Y ahora ella se queda como, para entendernos, como una especie de paraguas red de podcasts donde debajo irá todo, creemos que también Podium Podcast, esto todavía no se ha dicho. Bueno, cuestión, que fui y recordé cuando yo la había entrevistado en la primera vez que apareció Podium Podcast en 2017, y en las preguntas que estaban en las notas del programa ponía, ¿sois conscientes que los podcasters os ven como una amenaza? y entonces se repite la pregunta <risa> respecto a, a lo que pasó a lo que pasó allí, la respuesta al final creo que no fue amenaza ¿no? hasta donde he visto un podcast no creo que al final después de
6: cuatro años haya sido amenaza
4: para el podcasting
6: yo, yo creo es, que a veces sí, perdona Alejandra te... adelante, adelante
5: eh, a ver, solo lo que digo es que me parece que todos tenemos que empezar a identificar cuáles son los jugadores realmente de, del ecosistema de podcast en lo general, ¿no? De repente, sí, un medio como Prisa, la división es Prisa Audio, la que tiene María Jesús Espinosa, eso es lo que estoy leyendo acá en una nota de prensa de Prisa. Eh, a ver, vamos a hablar tal vez de la disparidad que se da en el mundo del podcast, ¿no? Todos decíamos, bueno, pero el podcast es democrático y demás, y todos podemos acceder a él. Sí, por supuesto, pero en un ecosistema de medios sabemos que hay diferentes jugadores con posibilidades de recursos económicos, de tiempo, de talento, de acceso a conductores o a conductoras, que son dispares, por supuesto. Entonces, de repente, bueno, aparece en el caso de Podium Podcast en España... Y obviamente que va a tener un mayor poder de recursos y de posibilidades. Me acuerdo que cuando entrevisté a María Jesús Espinosa el año pasado con Agustín, ella nos comentaba de todos los artistas en escena que tenía para Guerra 3, por ejemplo. Y bueno, para un productor independiente o un productor amateur, esas producciones hoy son imposibles. Entonces, si bien puede llegar para retroalimentar algunos productores o algunas productoras puedan decir como, bueno, sí, pero nunca voy a poder llegar a ese nivel y la verdad es que potencialmente no, porque tenés un multimedio gigante que es prisa, que tiene presencia en un montón de países y es como me parece, ¿no?
4: Pero por otro lado, el propio Grupo Prisa, y ahora le doy la palabra a César, eh, a lo largo de este tiempo mmm, ha ido contratando podcasts pequeños, ¿no? como por ejemplo Estirando el Chicle, aparecieron en pandemia, grababan ellas desde su, cada una en su jardín desde Zoom, fueron fichadas y, y, a, y al final sí que ha generado suficientemente ruido en radios, diciendo la palabra podcast, que ha, ha eh, inventado nuevos oyentes para podcast que seguro que han rebotado hacia nosotros.
5: Coincido totalmente. Sí, es como que de repente empieza a haber eh, una interacción y una retroalimentación de todo lo que va sucediendo en el podcast. Por eso, para mí, ya de entrada voy a aclarar que la llegada de famosos o la llegada de grandes medios no hace más que acelerar, de cierta forma, eso es a mi criterio, ¿eh? después habrá otras cosas más para detallar, pero digo, no hace más que acelerar el conocimiento del podcast o de traer nuevos oyentes, como vos decís, o algo que es súper importante acá, que es esto de, ok, Podcasts que eran independientes ahora pasan a estar bajo el paraguas de, de otro medio o se empiezan a generar solicitudes de trabajo como estábamos hablando antes de empezar a grabar.
4: Y César, eh, ¿tú crees que realmente el debate que estamos o que todos tenemos es ¿nos van a quitar audiencia o nos van a quitar dinero?
0: ¿Cómo, cómo? Yo creo que esa es la clave. No sé si antes de intervenir, Luis, quería decir algo antes, cuando estaba interviniendo Alejandra.
6: No, no, por favor, César, adelante. Yo luego os planteo la, la lectura un poco de, de, de este fenómeno.
0: Por yo, poder, a adelante, ver, eh, te... yo este debate de la intrusión, entre comillas, y Sune esto lo sabe porque lo hemos comentado mil veces y también lo, lo cuento en mis formaciones y demás, no es nada nuevo, no es un debate nuevo, ni muchísimo menos. Hace casi 10 años, el, esa sensación de, a ver, que vienen estos a ocuparnos nuestro pequeño espacio independiente y democrático de producción, lo no tenían los, los podcasters amateurs respecto de los periodistas. Es una cosa que yo percibí como perfectamente entendible, porque era cierto que llegamos, en algunos casos, como elefante en cacharrería, sin conocer realmente ni el origen del fenómeno, ni las características específicas del formato y pretendiendo eh, aplicar seguramente enfoques, ideas, paradigmas, estructuras de trabajo que eran propias de los medios tradicionales, por decirlo así, y, y no eran para nada propias del podcasting, que ahí sí que era entendible esa fricción o esa eh, pequeña tensión. Eso se ha, diluido, se ha diluido mucho, por suerte, y cada uno ha encontrado su espacio. Hemos tenido que aprender los periodistas a entender mejor ese formato y acoplarnos un poco a la flexibilidad en muchos aspectos del podcasting, que no vamos a entrar en ello ahora. Y de nuevo, el debate se plantea respecto a de, la, de las personas con cierta relevancia pública o de los grandes medios, que sí que es cierto que, como decía Alejandra, puede favorecer eh, pues un arrastre de oyentes desde otros canales o una mayor difusión del formato en, en sectores de público desconocido, pero la clave y lo, lo exponías tú, Sune, está no tanto en la relevancia o en el impacto real en cuanto al tipo de contenido o la calidad de los contenidos, que eso se acabará filtrando al fin y al cabo, sino en la en la tarta económica, en la tarta de beneficios o de, o de dinero que está disponible, que de momento es un ecosistema, creo yo, por explorar, porque las cifras todavía bailan, no está muy claro a quién le corresponde qué y con qué herramientas vamos a atacar ese mercado. Pero la clave está ahí. Yo creo que lo que sí podría preocupar, sobre todo a los productores pequeños, que lo decía Alejandra también, puede ser la, la desigualdad a la hora de competir con grandes medios que tienen mucha más fuerza. Bien es cierto, y esto lo sabéis los que producís podcast hace mucho tiempo, también yo creo que esto es así, y lo saben también los oyentes, o creo que es la perspectiva que puede tener un oyente con cierta tradición en el podcasting desde el punto de vista del oyente, que lo que decanta la balanza de verdad y a largo plazo es la calidad del contenido. Por mucho que venga Pepito Pérez con su, ara hace, eh, con su aura de influencer y sus 600 millones de seguidores si lo hace mal, entre comillas, o si su contenido a mí no me interesa, ya puede gastarse prisa, Podium, podimos quien sea, lo que quiera, que yo no voy a hacer ese tipo de público
6: No puedo estar más de acuerdo César, me parece muy bien enfocada a la reflexión y, y creo que realmente el debate cuando lo planteamos en términos de exclusión creo que no, no, no estamos siendo bueno, pues, pues lo, lo maduros que, que entiendo que debemos mirar desde de nuestras respectivas eh, perspectivas ¿no? desde, desde nuestros puntos de partida productores analistas, en fin eh, con experiencia o no en, en el campo el, el podcasting el, el hecho de que los influencers o las celebrities puedan venir o no a, a restar eh, lo que decía César, más que otra cosa restan atención, porque esa es la primera estamos hablando de una variable básica que es la atención y el tiempo esto es lo que cualquier oferta de contenido de ocio y entretenimiento supone frente a todas las demás, en, en, el, en el ecosistema online se han igualado todas, estamos eh, poniendo a través de una pantalla opciones de consumo que son excluyentes, el que consume un videojuego no puede escuchar, el que escucha no puede ver, el que ve no puede leer y así sucesivamente, por mucho que hablemos del multitasking el que quiere disfrutar de un contenido con intensidad pues en fin, debería dedicarse solo a cada uno de ellos, por tanto el debate sobre si las celebrities arruinan el podcasting, o sobre si los medios arruinan los podcasters amateurs o sobre si Youtube acabó con la televisión, o sobre si las plataformas de vídeo bajo demanda están pues, adelantando a la industria tradicional de la televisión, o, o todos, todos los cruces que queramos hacer, todo eso es, es obvio, pero, pero no, no, no debería plantearse en términos de competencia sino como muy bien ha dicho César como desde luego apunta Alejandra, con la que coincido plenamente, es una manera de ampliar el conocimiento del formato. El formato audio y el formato de consumo a la carta frente a la radio es una novedad relevantísima después de 100 años de un medio que siempre se ha caracterizado por ser invisible, fugaz e irreversible. El podcast es, en ese punto de, 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 de percepción y de consumo, es lo opuesto a la radio, lo podemos escuchar cuando, cómo, donde queramos, podemos elegir contenido, podemos establecer un vínculo con una comunidad que también está en torno a ese contenido, podemos ampliar el contenido del podcast a través de participación en foros, podemos hacer que ese audio que hasta entonces, insisto, dependía de solo unos medios profesionales que acaparaban además el sistema de distribución con las frecuencias, con las coberturas, con, con, con los anchos de banda, todo, todo eso eran, eran variables que han, han cambiado totalmente en Internet. Por tanto, el, el que una celebrity o dos o cuatro o, o un montón de ellas juntas vengan a este, a este territorio, lo que demuestra por un lado es que hay una disposición a experimentar con este audio que no existía antes, que quien, se llegue, quien llegue y conozca el formato va a conocer a las celebrities y de paso muchas otras propuestas y que eso a la larga lo que va a hacer es ampliar y permitir a muchos otros entrar y quién sabe si sí, atraer esa atención que, que están ganando o que habían ganado otros.
4: Yo creo que llegado a este punto del debate habría que definir qué es un, un celebrity, una celebrity porque mira justo estaba hablando hace un rato con Mía del Terrat y me ha dicho, lástima que no pueda entrar en Clubhouse porque me interesa el debate por la parte que les toca, porque ellos pues, son, tienen mucha gente famosa en la tele y bueno, se están ahí como lentamente metiendo en el podcasting y le interesaban Entonces, claro, era como, plan, nosotros, o sea, a nosotros nos incluís no? en, el, en el celebritismo, no o sea un Andreu de una fuente, un Berto, se incluye o incluimos, por ejemplo, lo que pasó ayer en, en el hormiguero que fue invitado Felipe González, es, es la celebrity que estamos hablando porque en cuanto a cuestiones de marketing ha funcionado. O sea, minuto de oro para el hormiguero cuando estaba Felipe González hablando de su podcast dentro de Podimo y hoy número uno en iTunes. Entonces yo creo que es eh, que, que, a qué es exactamente la celebrity que nos referimos.
5: Es interesante. Para mí... Eh... A ver, cuando decimos celebrity creo que estamos siendo medio vagos o medio generalistas, ¿no? Porque en realidad creo que abarca a muchos tipos de personas. Pueden ser incluso que algo completamente alejado de la farándula, cultura y mundo del entretenimiento puede ser los políticos que hoy están con un podcast en su frente, ¿no? Tanto los Obama... Eh, me acuerdo también de Hillary Clinton. Sí, esto, eh, que eh, Alej Alejandra, podcast.
4: Felipe González, que he dicho, es, es político, ha sido presidente de, claro. de España, por eso no lo conocías.
5: Es verdad, no, esto es, lo está produciendo Podivo, no lo había leído hace un tiempito, totalmente. Bueno, tenemos entonces políticos de gran influencia con, que llegan a grandes masas, me imagino que también tenemos a estas personalidades que salen del mundo del espectáculo o de la música, tenemos... Grandes influencers que por su categoría también se convierten en celebrities. El caso de Lele Pons, por ejemplo, acá en Latinoamérica, que ella ahora en realidad está en Miami. Eh, me parece que, por eso digo, tenemos grandes y diferentes categorías de personas que tienen unas audiencias completamente amplias. Lo que nos lleva también a pensar dos cosas. Primero, una que es una obviedad, que es no es que están llegando los famosos al podcasting, en la parte de producción, sino que no olvidemos que ellos tienen un rol sumamente activo en la parte de conducción, por lo cual hay productores detrás. Y me parece que hay como... Me... Presiento esto, no es, no, es, no es precisamente lo que siento, pero me parece que a veces uno como productor, porque veo que en uno de los puntos se decía como, bueno, las celebridades están llegando y no están aprovechando bien el formato, no hacen podcast de calidad... ¿cuáles son las expectativas que uno como productor de podcast tiene frente a la llegada de estas grandes personalidades? ¿no? Porque si nos vamos a poner a hablar de Michelle Obama, es una conversación que establece, ¿no? y capaz que uno espera algo mucho más producido. Y sin embargo, cuando uno como productor quiere eso, me parece que se está olvidando de una de las grandes cualidades del podcasting en sí, que es establecer otras conversaciones, ¿no? con otros tiempos, con otras demandas, a veces una, un simple monólogo bien hecho o de la persona que realmente te interesa puede captar tu atención y puede fidelizarte, ¿no? porque de repente estás escuchando a esa persona hablarte a vos en otros términos.
4: Esto del formato también me interesa que lo hayamos sacado. Yo tengo una experiencia con una celebrity de aquí de Cataluña que tiene bastantes seguidores y tal y cual, y me llamó y dijo, quiero tener un podcast. Y yo dije, vale, ¿de qué? Y me dijo, no lo sé, pero quiero uno. Y me quedé como, pues esto, esto precisamente este tipo de celebrities son los que en principio no, entre comilleo, no queremos. O sea, primero que traigan algo o que vengan, como ha dicho Alejandra, con, con un equipo detrás o algo pensado, algo preparado, porque no solo por ser celebrity se merecen tener un podcast, que yo creo que sería más el debate, no el, no solo por ser celebrity ya tienes derecho a tener tu podcast.
0: Yo ahí diciendo fíjate, Sune... Eh... Hemos establecido, creo que estaremos todos de acuerdo, que el podcast es cualquier cosa menos exclusivo, como decía Luis Niantes. Creo que una celebrity que yo, por acotar el término, lo circunscribiría a un personaje público con relevancia pública antes de la llegada del podcasting, por un poco englobar a todo tipo de perfiles públicos, cualquier persona pública no tiene derecho a hacer un podcast. Otra cosa es que, el formato, el producto que, que pergeñe o lo que saque adelante, sea bueno o no, tenga fundamento o no, o esté pensado o no, como decías tú, Sune. Es decir, eh, es cierto que con una idea clara de qué se quiere hacer, eh, con una idea clara de qué posibilidades te ofrece el formato y qué quieres conseguir con ello, sí. económicamente o no, es bastante más posible que el producto, sea cual sea, triunfe por su calidad y por sí. su contenido además de la relevancia, como es lógico, que contaría eh, con la presencia de una persona pública. Pero hombre, derecho, espacio, posibilidad, tener, tienen. Otra cosa es que, como tú decías, ya sea una persona pública o una empresa, que tú y yo no nos hemos encontrado bien mucho, eh, marcas que quieren subirse al carro sin saber muy bien qué quieren y qué estrategia quieren implementar, ni mucho menos, pues llegue arrasando, pretendiendo arrasar sin saber realmente qué es lo que quiere conseguir. Claro, yo, yo,
4: yo creo que a lo mejor me he explicado mal eh, y estaba pensando en dinero. Claro, yo eh, digo, n, n, el cambio reformulo mi, mi frase, no solo por ser famoso de, tienes derecho a tener un podcast y que te paguen por ello. <ríe> Tenerlo, no, no, pero, te, puedes ah, tener lo que quieras. <ríe> pero es
0: que, eso, es que eso creo que es, es lo que debemos tener en la mente todo. Famosos y no famosos, el que quiera ganar aquí pasta con el podcasting, que se prepare y se arme de paciencia, porque primero, no creo que deba ser el objetivo primario al menos, y segundo, de darse el caso, mmm, se daría después de mucho, mucho tiempo de trabajo muy constante, de mucha dedicación, de muchísimo esfuerzo y de factores que no siempre están bajo tu control, eh, como la misma suerte o o factores que no puedes agendar, como que, por ejemplo, ex rey salga a Antena y pocos días antes haya ido el rey emérito de España al exilio. Quiero decir, hay ciertas cosas que uno no puede controlar.
6: Sí. De todas formas, me vais a perdonar porque lo que voy a decir igual nos descoloca mucho, pero entiendo que estamos aquí, como tantas otras veces, ante un asunto de definición de conceptos. ¿Qué es tener un podcast? ¿Qué es tener un blog?, ¿Qué es tener un canal en YouTube? Porque eso es el formato, eso no es el contenido. Que una, que una celebrity o que un, una persona anónima o que un profesional tenga un podcast, eso no me dice nada. Me dice qué es, de qué hace el contenido, qué cuenta, cómo lo cuenta, cómo lo produce, cómo lo ambienta. Eso es el, eso es el, 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 el objeto de la atención. A partir de aquí... El, 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 la, la, la asociación de podcast y celebrity la, la tomamos como si en sí misma diera lugar a algo, no sé. Es decir, el, el, por, por muy celebrity que sea, tendría que contarnos, pues no sé, su trabajo, sus proyectos, sus experiencias con tal o cual cosa. Si está asociado a un anunciante, a una marca, pues, pues, pues lo que sea que tiene con beneficio. Me estoy acordando de, de esta iniciativa que ha puesto en marcha Apple con su. Eh, con, con, este, con, con el reloj, ¿no? Con estos paseos que. Que, que un poco cada uno podía hacer y que escuchaba a algún famoso a, haciendo esa ruta y contando lo que veía. Me podrá gustar más o menos, bueno, pero tengo una excusa para contarlo ahora. Que yo tenga eh, que yo sea famoso o que alguien sea famoso y yo ya tengo un podcast, perdona, no me estás diciendo nada con esa palabra, ¿no? Y este es un asunto que decía que me lamento introducir a lo mejor de esta manera tan brusca la, la apreciación, porque deberíamos introducir más matices a la hora de analizar qué es no una celebrity, sino qué tipo de podcast puede hacer una celebrity, porque ese, no es, o sea, ese sería el punto sobre el que decidir si van a arruinar o van a engrandecer el formato. Claro, porque a lo mejor resulta que vienen acompañados de profesionales que les ayudan a que el contenido sea estupendo y que de esa manera más oyentes descubran el formato y se queden a otras propuestas que ya existen.
4: Uh -huh. Bueno, quiero dar la bienvenida a EOV, no sé si quiere participar en este momento o quedarse en silencio.
3: Buenas, eh, sí, además me viene al pelo porque justo lo que estaba comentando Luis, eh, quería entrar yo ahí, digo, qué, qué bien, qué bien. Eh, precisamente sobre qué tipo de celebrities y a qué tipo de podcast yo creo que tendríamos que sumarle esto, porque... No es lo mismo que contemos con una celebrity para hacer una audioficción, que ahí a lo mejor, si es un actor o un actor de doblaje, nos puede venir fantásticamente, que lo mismo traer a un, es que no quiero dar nombre, pero a un productor de música o a un cantante a hacer un podcast sobre historia, por ejemplo. Que, que eso es una cosa sin sentido. Entonces, yo creo que si el, si el famoso o la celebrity está relacionado con el tema que se va a tratar en el podcast, con la temática del podcast, mejor dicho, pues yo creo que sí que es una cosa que puede encajar, que yo creo que es lo básico, básico, básico uh -huh. de casi cualquier podcast. Pero si el actor, o perdón, si el, la celebrity o el personaje famoso, pues es famoso pues, porque es influencer en su campo, pero luego ese campo no tiene nada que ver con la temática del podcast, yo creo que es que aquí no hay mucho donde rascar, que por eh, su nombre y por sus seguidores va a atraer a un montón de gente, pues sí, pero es que a lo mejor esa gente no pasa de los 15 o 20 primeros segundos, sí. en cuanto se dé cuenta de que es una, un podcast que dura una hora y que lo que está diciendo ese actor no es lo típico a lo que están acostumbrados sus seguidores, van a decir, pero ¿esto qué es?
4: esto para la gente que, que no esté ubicada en el podcasting eh, Jorge se refería <risa> claramente a Mario Baquerizo haciendo un podcast sobre historia y yo quiero añadir un hay un, un podcast que me está gustando mucho ese estilo de podcast que es el de Zara el que el, ha sacado un disco llamado puta y el podcast del disco de cómo prepararon el disco y entonces está entrevistando y sale toda la gente que participó en la producción y ese formato sí me parece muy interesante quiero dar la bienvenida a Jessica que estaba también invitada al principio, pero ha llegado un poco tarde, que además en Twitter ya avanzó un poco lo que ella quería, quería comentar. No sé si puedes hablar, Jessica.
7: Hola, ¿qué tal? Eh, perdón, estaba en el aeropuerto. Eh, pues eh, yo la verdad es que mm, de repente, yo creo que pasó en todos los países, que durante la pandemia muchas celebridades y muchos famosos, yo, yo fue lo que noté, de repente sacaron un podcast, su canal de YouTube, ¿no? Y que no está mal, no está mal porque, bueno, yo siento que, que gracias a estas celebridades que sacaron podcast, mucha gente descubrió, ¿no?, lo que eran los podcasts, sobre todo en América Latina, quizá en España no tanto. El punto malo es que, eh, bueno, yo veo, yo vi estas celebridades, no sé, por ejemplo, invitan a un experto, por ejemplo, para hablar de, no sé, del amor romántico. O sea, nada más se ponen a hablar de su experiencia personal. Y la verdad es que está muy bien que compartan su experiencia personal, pero, por ejemplo, a mí me chirrian... Muchos comentarios que, que pueden decir con respecto a este tema, ¿no? Eh, sobre todo porque, bueno, no sé si desgraciadamente o afortunadamente en estos casos, este, yo soy feminista, entonces de repente como que me chirrean así muchas ideas que dice. Y lo malo de todo esto es que obviamente estas celebridades tienen audiencia y entonces hay muchos temas espinosos que, que yo sí creo que tendrían que invitar a un experto, ¿no? Sobre todo si están hablando de, de algo que pues va a influenciar a toda la audiencia que los escucha. Y bueno, después eh, pondré más ejemplos. Gracias, una eh,
4: Ha subido también. Bueno, eh, César, eh, eh, comenta César, y, y luego damos la bienvenida a Miguel Vesta.
7: Eh, sí, yo
0: lamento ser a lo mejor demasiado naif o, o tener que ejercer el papel de abogado del diablo, que no es lo que pretendo. Entiendo lo que comenta Jorge, que en un caso como el de Mario Bacariz en España, que más que una persona pública, con todos mis respetos lo digo, es un bufón televisivo, entiendo que sí que se pueda malinterpretar su presencia en un formato de podcast, pero no creo que debamos cerrar la cabeza eh, o, o estrechar la mira o, o descartar a una persona pública solo porque sus seguidores o su carrera haya ido dirigida en una dirección determinada. Eh, una persona, gracias a Dios, es mucho más compleja que su trabajo o su exposición pública. Puede haber... No, no lo sé porque porque no conozco ningún caso concreto pero por cuestiones meramente estadísticas puede haber uno o más de un caso de una persona una celebridad una persona pública que además tenga una pasión determinada en su vida privada que sea aficionado a no sé al windsurfing la, al coleccionismo de chapas a la historia a la arqueología o a la ufología me da igual y eso no tiene por qué eh, expulsarle de, del mercado del podcasting si quiere tratar ese, ese tipo de tema.
7: Sí, yo estoy de acuerdo, este, pero, por ejemplo, hay ciertos temas que yo sí siento que necesita sí o sí un experto. Por ejemplo, el tema de cuando estás hablando de un abuso sexual. O sea, muchas veces lo que, lo que pasa, sobre todo, no, no sé cómo sea en España, pero en América Latina ya saben que la, o sea, Hay una cultura machista, o sea, se revictimiza, ¿no? a las a las víctimas. Entonces yo creo que en estos temas como más pinosos, si sí o sí si necesitas un experto.
0: Sí, por supuesto. Y, y, y en cuestiones que tienen que ver con la divulgación, por ejemplo, o con la ciencia pura y dura, evidentemente cuanto más expertise exista en la intervención de un podcast, mucho mejor. Pero como estábamos hablando de la persona pública o de la persona relevante, o de la celebrity, pues lo, lo quería matizar. Nada, solamente era introducir ese, ese comentario.
3: Gracias. Bueno, pues, que yo no yo no quiero decir que tenga que ser experto en el tema, sino simplemente, como dices tú, que a lo mejor sea aficionado o, al menos, esté relacionado. Que puede ser que esté celebrity o este famoso lo que tenga son conocimientos básicos y atraiga, precisamente gracias a su fama, a otros expertos en ese tema y profundice en él. Que a mí eso me parece la repanocha, porque son los podcasts que más me gustan, en los que uno, a lo mejor, pues no domina mucho, pero gracias a hacer entrevistas a otros que sí que dominan más que él, pues, se afianza y todos aprendemos. Eso, vamos, es la combinación perfecta para mí.
4: Eh, bueno, una visual. Cuando no estéis hablando, mutear el, el micrófono para los nuevos. Quiero saludar a Miguel Vesta y con lo que habéis dicho, añado también la opción audiolibros. Aquí es donde más me chirría a mí, que en audiolibros lo primero que se piense es en famosos. Y hablo, por ejemplo, de Kim Gutiérrez, que no tengo nada en contra de él, pero como persona que su mayor característica sea la voz... Pues no. O sea, José Coronado, vale, me cuela. Pero Kim Gutiérrez no me cuela para, eh, entre comillas quitarle el trabajo a profesionales de locución de audiolibros. <ríe> Muy buenas, Miguel.
2: Hola. Eh, primero con esto último. Hola a todos. Eh, no creo tampoco que Kim Gutiérrez le esté quitando el trabajo a un locutor. Porque creo que los libros que ha locutado en exclusiva para Audible King Gutiérrez ya están locutados por otros locutores. Quiero decir, eh, la iniciativa de hacerlo con él es una mmm, acción de marketing para intentar atraer por medio de él, en vez de pagarle directamente para que lo ponga en sus redes, pues pagarle para poner sus fotos en marquesinas o lo que sea. Y luego, en cuanto... Dime, dime. Eso.
4: No, digo que, que está claro que el, 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 lo que está claro que los famosos vienen porque es marketing. Eso es lo que claro. queda clarísimo. Obviamente.
2: Obviamente. Y luego, en cuanto a lo otro que estabais hablando, estoy un poco en la línea con lo que decía César. Creo que eh, ya ha llegado un momento, aunque no, no podamos concretarlo en una fecha concreta, eh, ha llegado el momento en el que el, el podcast amateur que lleva tanta gente, tanto tiempo haciendo, ya está separado de la industria del podcasting con una, con una separación, yo creo, muy clara para todos. Eh, eh, ahora no hay nadie que le digas un podcast y no sepa si, es, eh, si está hecho de manera profesional o de manera amateur, ya más allá de cuánto dinero esté ganando o, o esté ganando dinero, o esté sacando rendimiento. Entonces creo que a la pregunta, ¿podcast de famosos afectan al podcasting? Eh, creo que siempre a favor, o sea, eh, creemos que famosos son eh, Charuca, Mitre y Alma Andreu Laforte, pues afectan de manera muy positiva porque trajeron a, lo que digo siempre, trajeron a un grupo de escuchantes que antes no oían podcast, que es eh, eh, un grupo femenino muy grande y que fue muy positivo. Eh, bueno, lo que habéis dicho Mario Bakerito, Afecta negativamente Yo creo que el, eh, la industria está, aunque, aunque está en una fase muy incipiente Está preparada para ser un mercado Que expulsa lo que no vale Y que lo criba bastante bien eh, Los escuchantes y los oyentes eh, Pues escucharán o no el, el nuevo podcast de Pablo Alborán si quieren pagar 14-15 euros por, por escucharlo en Audible o, o lo de Mario baquerizo o cualquier cosa de cualquier podcaster como lo que tú decías, un podcaster que te llame y, dice, y te dice quiero hacer un podcast, me da igual de lo que sea, pues ya el mercado le dará hueco o, o le expulsará al segundo episodio yo creo que eh, poner trabas a la entrada de según qué agentes eh, no, no uh -huh. beneficia a nadie.
4: Tampoco. No, no, trabas, trabas tampoco. Eh, por cierto, háblanos de tu experiencia como eh, productor en Ecos, que contrata varios famosos para varias producciones.
2: Bueno, sí, claro. Eh, si, si definimos a la gente que trabaja en, eh, en nuestros productos como famosos, eh, nosotros lo que nos planteamos siempre siempre desde el principio es que el formato siempre lo hacemos nosotros, toda la producción la hacemos nosotros y eh, el famoso entre comillas viene para hacer un trabajo que nosotros le encargamos eh, en ningún momento nosotros hemos hecho nunca productos para alguien famoso, entre comillas, de quiero tener un podcast en el que hable... Ahí está. De
4: Esto stories. que alguna vez me lo me has contado. Eh, o sea, vosotros habláis... Es, incluso puede ser que esa persona traiga una idea, ¿no? Y una vez que os la plantea, le deis la vuelta porque hace tiempo que estáis en el mundo del podcast.
2: Uh, sí. Sí. Sí, yo creo que que sí. No, no, no te sabría decir ahora ningún caso de ningún famoso que haya llegado a término. Estoy haciendo comillas todo el tiempo con los famosos. Sí que me llegan eh, eh, planteamientos de, quiero hacer un podcast que sea esto, si lo vemos viable lo hacemos, no se ha dado ningún caso. Si no lo vemos viable lo ponemos en una agenda de gente que está interesada en hacer podcast y le ofrecemos un formato en el que creamos que puede encajar.
4: Uh -huh. Le doy la palabra a Alejandra, que antes se ha quitado el micro, y luego a eh, Daniel, que le doy la bienvenida.
5: Básicamente lo que estamos hablando acá me da la sensación de que hay que decir lo que ya es obvio y ya es una realidad y es que en Hispanoamérica ya el podcast realmente se está convirtiendo en un espacio donde los negocios suceden, ¿no? Donde es importante el tema del dinero, es importante saber... Una, una distinción importante que no hemos mencionado al principio y esto lo quería decir. Están los famosos celebrities o personas públicas, como bien dijo César, eh, que quieren hacer su podcast y también van a estar estas personas que son también súper reconocidas, con grandes audiencias y son contratadas por plataformas o productoras que dicen, bueno, quiero que esta persona esté frente a este contenido que estamos desarrollando, ¿no? Cosa que pasa mucho en Spotify, por ejemplo. No sé si también sucede en Podimo. Así que acá ya tenemos como dos diferencias, ¿no? La celebrity como persona que es empleada de un espacio para realizar un podcast o la celebrity que dice, bueno, quiero tener mi podcast porque quiero emprender y quiero generar eh, una nueva ventana publicitaria dentro de los contenidos que yo voy realizando, ya sea en las redes sociales o en YouTube o en medios tradicionales. Ahí ya hay una distinción que me parece importante. Después... Sí,
4: perdón. No digo, iba a añadir que yo creo que además que, gracias barra por culpa de la pandemia, de que mucha gente se ha quedado o ha mermado en su trabajo y que además han emergido, yo hablo de España, que es lo que más conozco, eh, plataformas que están contratando personas para hacer podcast. Pues yo creo que estas dos cosas han sumado para que mucha gente que se ha quedado pues, sin obras de teatro, sin cines, sin series, se anime para tener un pequeño ingreso en el podcast. Pero que a lo mejor lo ve como pues, un trabajo, como, pues no lo sé, como si le, de cualquier. hacer un contenido y da igual el formato. Este es el que ahora eh, pueden darme dinero en este momento. Lo hago. No todos, ¿eh? Pero sí que, que veo que eso está pasando.
5: Sí, eso puede llegar a ser un uso de. bueno, yo sé que tengo esta audiencia, que sé que si les digo, vamos a. escuchen el primer episodio de mi podcast o lo que sea, potencialmente van a querer escucharlo. Eh, entonces ahí como que puede llegar a pasar un poquito lo del tema de la producción en sí retomando un poco lo que había dicho Jessy al principio de, de su conversación esto de que tal vez eh, ella percibía que había espacios o productores de podcast que tal, eh, perdón, conductores de podcast que son celebridades que de repente no llaman a profesionales, me parece valioso lo que decís y creo que, que bueno, que ahí son problemas de producción o de contenido o mismo de responsabilidad frente al micrófono y frente a la divulgación que tal vez estarían incumpliendo, ¿no? Pero, pero bueno, nada, esto. Eh, los podcasts hoy ya hay, son un negocio. La gente potencialmente va a estar prestando atención, por ejemplo, ¿no? eh, personas que se dedican a generar anuncios publicitarios en eh, determinados espacios de podcast. Y bueno, se complica un poquito la división de la torta, que creo que esto lo había dicho César al principio de la conversación. Esto ¿no? de, ok, tenemos un presupuesto publicitario, ¿dónde lo vamos a poner o a dónde vamos a apostar? A los podcasts que sabemos que potencialmente tengan ya una audiencia amplia o pequeños productores. Ahí se va a, me parece, que desarrollar un nuevo debate frente a esto.
4: César, ¿quieres responder?
5: Bueno,
0: realmente quien, quien puede aportar más en este sentido, eh, por experiencia y porque conoce bien la evolución del mercado es Ruizmi, que es uno de los temas que más controla. Lo que, lo que sí que Podría, eh, ser un, podrían ser dos elementos a tener en cuenta, eh, lo decía Miguel también con bastante acierto hace un momento, es la, la incursión de las plataformas con muros de pago y su interacción con la presencia o no de personas públicas o celebridades. Si a mí la plataforma que sea me cobra X euros para disfrutar de un contenido y el contenido de esa persona pública, de esa celebridad, es manifiestamente malo, eh, digamos que la, la vía de entrada a la plataforma y al formato no me va a funcionar. Pero, pero como decía, quien mejor conoce esto por, por la evolución del mercado mediático en general es Luismi, que posiblemente sea quien más tenga que aportar en este sentido.
6: Eh, bueno, muchas gracias, pero yo creo que entre todos vamos aquí a, a ir iluminando o poniendo claves de interpretación de este asunto. ¿no? A mí me gustaría, con relación a esta observación que hacía Sune sobre los audiolibros y las voces a veces intrusas a lo mejor de, de según qué, qué voces que los, los eh, interpretan o los leen para, para ser escuchados me gustaría recordar cuántas críticas eh, se han escuchado muchas veces cuando los doblajes de algunas películas de animación eh, pues en fin de, 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 de Disney o, o de otras productoras o de Pixar se ponían justamente eh, en, en, en voces de actores que no estaban capacitados como los que de verdad se dedican al doblaje para, para transmitir pues, el, el, en fin, la interpretación propia de, de quienes sí, sí tienen este dominio. ¿no? Y, y coincido, por tanto, con Miguel ahora cuando decía que es pura y, y llanam, es lisa llanamente una acción de marketing. ¿no? Por tanto, yo reivindico de nuevo el argumento de que no es tanto eh, quién o no es tanto eh, cuándo, sino sobre todo es qué. ¿Qué puede aportar una voz conocida? a un contenido, no al formato en sí, y si esa voz que arrastra por supuesto un público que arrastra una legión de seguidores que arrastra curiosidad de otros simplemente por escuchar, si esa voz está al servicio de un buen producto esto lo hemos escuchado ya en lo que llevamos de conversación, será siempre a favor del formato, y si no lo que va a ser en contra creo que del propio celebrity y no del formato, porque el que empieza a escuchar y no quiera seguir se marcha y el podcast sigue eh, interesándole a quien de verdad eh, escucha algo que le aporta.
4: Claro. Mira, ahora que ha sacado tema cine, eh, invito a hablar a Daniel Fibla, que vive el mundo del cine, y así que a ver qué nos comenta.
8: Muy bien, muchas gracias por invitarme. Este es mi, primera, mi primer muro, así que um, es como... Me, eh, como una experiencia un poco extraña, pero bueno. Vamos a ver, yo a to, a, he escuchado todo lo que habéis dicho y, en, y creo que todos estáis dando la respuesta. Eh, todos tenéis vuestro punto de razón y todo es... Esto es un producto que normalmente está empezando a, eh, digamos, a ser conocido por el gran público, no por todos los que lleváis un montón de tiempo con el podcast. Y como todo, como toda industria, eh, los famosos siempre han sido muy útiles a la hora de bueno, de llevar ese marketing y de llevarlo a la gente en general, en nuestro caso a los oyentes, para poder consumir ese, esa producción, para llegar a esa producción. Pero inevitablemente, si la calidad del producto no es buena, nos van a abandonar, es decir, que siempre es el producto el que funciona y a colación de si es una voz más adecuada o no, yo siempre estoy um, de acuerdo en que, por encima de todo ha de ser el producto el elemento global ha de mandar por encima entonces, si en ese proyecto en el que tú eh, incorporas, es un proyecto trabajado un buen proyecto, hay una buena voz famosa que pueda trabajar perfecto, si no y eh, puede ser solo una colaboración pues súmala como, súmala como colaboración, pero no la dejes digamos como elemento único y ya está, porque al final se caerá, se caerá por sí mismo es decir, casi siempre todos los productos y en el audiovisual nos ha pasado también, lo que pasa que nosotros ponemos la cara y en este caso eh, es la imaginación del oyente quien pone eh, quien pone, bueno, todas las cosas con el audiolibro o incluso con una conversación, pues, eh, visualiza de alguna manera la, la batallita que nos están contando o las experiencias, siempre las hacemos nuestras, entonces con más sentido esa voz que narra, esa voz que participa, esa voz que interpreta, ha de ser la voz más idónea para contar el contenido. Esto,
4: esto que dices de que ponemos la imaginación eh, me lleva a, además, hay una problemática eh, internacional. Porque, por ejemplo, yo antes he hablado de Felipe González y Alejandra ha dicho, bueno, como los podcasts de políticos, porque uno ha relacionado que era, era político, entonces eh, los famosos funcionan, a menos que sea, yo qué sé, George Clooney, en nuestro país solamente. Y aprovecho para darle también sí. el paso, o sea, que conteste Daniel y luego Iván Pachi sí, le digo la bienvenida. Yo,
8: pero y eso no, me lo puede corregir Alejandra, pero si ella escucha, por ejemplo, eh, las conversaciones de Felipe González, pero no sabe quién es, sí que va a entender perfectamente el mundo político, lo que está pasando, y le va a co coger, eh, um, le va a establecer puentes con lo que ella ha vivido en Argentina o con sus eh, por así decir, con sus elementos políticos entonces de alguna manera en su imaginación sí que construye digamos una ficción eh, de lo que está viviendo ese personaje aunque no haya vivido al político con esa cara y esos ojos eso es a lo que me refiero yo
3: uh -huh.
4: Pues eh, bienvenido a Pachi y aprovecho para decir que cualquier persona que quiera subir pues que está invitado. Buenas Pachi
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. No sé si me escucháis bien. Uh, bueno, llevo escuchando ya un buen recito y la verdad que uh, todo lo que estáis diciendo tiene, aparte de que tiene todo el sentido del mundo desde todos los puntos de vista, al final nos encontramos en que no estamos viviendo algo que sea muy distinto a lo que se ha vivido en otros medios. Es decir, tanto televisión, radio, cine, uh, prensa escrita, todo han utilizado siempre a personas populares como reclamo publicitario. En este caso ahora han llegado a esta industria del podcast y creo que también es motivo de, de estar atentos a muchos puestos de trabajo que se están generando que no son visibles, como por ejemplo son los guionistas. Es decir, por ejemplo, cuando comentabais lo de Mario Vaquerizo, Mario Baquerizo no ha creado un contenido. Es decir, hay un equipo de guionistas que le han preparado todo el trabajo minuciosamente adaptado para Mario, y, y en este caso pues que sea él voz como voz reconocida, y más que como una voz reconocida, una imagen publicitaria reconocida. Sin embargo, vemos que en el de Alaska es algo distinto, porque sí que se centra en un contenido donde Alaska es experta, que era, pues al fin y al cabo, las productoras musicales de los años 80, como nace todo eso, entrevistas con... Con, con gente popular también de la época, cómo se forja todo eso. Perfiles que son muy parejos y, sin embargo, el contenido está preparado, más adaptado para uno u otro. Y eso da posibilidad a otros puestos de trabajo como, como guionistas, redactores, eh, documentalistas, o sea que también abre muchísimo mercado por ahí. Con los políticos va a pasar exactamente igual. Eh, recuerdo que yo estaba... ...estaba presente durante el audiolibro de Mariano Rajoy... Del, ...del expresidente del gobierno... ...y él locutó su propio libro. Entonces, ¿podría haberlo hecho otro? Sí, pero es que ¿quién mejor? Aunque después la locución de Mariano Rajoy... ...aunque es una persona expertísima en hablar en público... ...pues bueno, todos conocemos también eh, su, su manera de hablar... ...pero ¿quién mejor que él para, para locutar su propio libro? ahora con Felipe González, pues me pasa exactamente lo mismo. Es eh, una voz reconocida, un personaje tan popular que todo lo que tiene que, que contar, ¿por qué no lo va a contar aquí en el, en el podcast? Cuando además, él en la presentación dijo, es que si tengo que estar todo el rato, cada vez que hago una entrevista o, me, o aparezco en una tertulia, tengo que después estar aclarando lo que digo, aquí no hay fallo, aquí lo que digo es lo que yo estoy diciendo y no hay mal interpretaciones ni buenas interpretaciones, es lo que digo es lo que siento a mí me parece muy buena idea que aparezcan todos estos personajes populares, por llamarlo de algún modo yo creo que va a enriquecer muchísimo y luego, no, no recuerdo quién ha sido quien lo ha dicho, pero eh, después será el oyente el que decida al fin y al cabo si esto es bueno si es malo y los influencers eh, digamos que puedan aparecer en escena también deberán valorar si lo que les van a ofrecer les interesa o no, porque puede repercutir sobre su su, su popularidad o su influencia
5: coincido con lo que decís de hecho también me parece que es importante rescatar algunas cuestiones más específicas de lo que es la conducción o de lo que uno puede llegar a considerar de valor ¿no? por ejemplo si de repente vamos a decir este ejemplo porque es una persona muy conocida en todo el mundo pero si de repente querías conocer intimidades de Michelle Obama y demás y, tu, y su podcast te parece bien y te sirve y bueno te vas a quedar y por otra parte creo que tenemos que pensar en esto de que tal vez tenemos que evitar subestimar eh, a las audiencias y tenemos que creer que si de repente se encuentran con un podcast que su formato no está bueno o que su contenido no es tan bueno, que potencialmente se van a dar cuenta que hay otros podcasts y que van a seguir explorando si realmente les interesa todo lo que es escuchar contenidos sonoros y, y de conversación, ¿no?
4: Aprovecho la pausa para dar la bienvenida a Pilar, que es nueva en Clubhouse. Eh, ella está ubicada en Inglaterra, si también tiene una perspectiva desde allí. Muy buenas, Pilar.
1: Hola, hola, hola Suni, hola a todos. Eh, estaba pensando eh, que, sobre todo en el último punto, yo escucho mucho el podcast de Majin Bialik, que es... Es la, la actriz que daba vida a Blossom o la novia de Sheldon en Big Bang Theory, que también es, eh, tiene, tiene un par de, de doctorados en, no sé si es neurología, pero en ciencia. Entonces tiene un podcast sobre salud mental. Y estaba pensando que me encanta que haya alguien con su perfil en el mundo del podcasting porque sus conversaciones son muy abiertas, son muy honestas, son muy personales, duran muchísimo. El, eh, a veces viene su madre al podcast y me parece que tener a alguien con nombre eh, dándole vida a ese formato nos abre el espacio a muchos que queremos de verdad esos, esos podcasts de raíz, esos podcasts que nos, nos, nos dejan ser auténticos también. Entonces yo veo, sí, eh, habrá muchas cosas malas, habrá buenas, pero parece que el formato ha madurado ya estamos pues como quien escribe un libro, pues hay libros que están escritos por famosos, hay libros buenos, hay libros malos, hay libros de gente independiente, hay libros con editoriales muy fuertes detrás, Entonces, yo creo que... pero ha madurado muy rápido y yo creo que nos ha cogido a lo mejor como ¡Oh! Y luego el otro punto que quería decir es que también el que estén teniendo caras tan conocidas al frente está abriendo muchísimo la industria y está también, hablando de oportunidades, abriendo oportunidades a los veteranos. Netflix el otro día vi que, no sé si era un director de podcasting o algo así, querían a alguien con más de 12 años de producción. Eso es un, podcast, un podcaster veterano, no, no alguien que acaba de empezar. Entonces, me parece muy interesante y, y por, un, por un lado lo agradezco porque por fin ha madurado el, el formato y luego por otro, obviamente tendremos que seguir haciendo cosas muy buenas para que se vea que es un formato que tiene mucho potencial.
4: En, en lo que en tu discurso me ha venido una, una, un subdebate a la cabeza, eh, <ríe> entonces quizá sería más problema de qué formato se le dan a los famosos. ¿no? O sea, es, es simplemente eres un famoso, toma un micrófono, o lo que, que además se ha sacado varias veces, Miguel también lo ha dicho, que sí, si se piensa un formato con sentido y que encaje bien, pues lo mejora.
1: Es lo de siempre, porque hay mucho independiente también que tienen formatos horribles o que no, les, no, están, eh, eh, no están bien en su formato. Es lo de siempre. Tenemos también mucho podcaster independiente que lo empiezo a escuchar y lo quito porque me chirría. Yo creo que hay otra parte que hay mucha a lo mejor se les puede dar visibilidad y voz a gente que es famosa pero que también es persona entonces yo veo también que esta gente por ejemplo me da la impresión de Majin Bialik que es una persona que está muy en la industria y se ha salido y haciendo otra cosa por su lado para poder expresar lo que quiere y no su, expresar su perfil de persona famosa entonces es, es lo de siempre que esté algo bien pensado bueno que el podcaster esté de, de, encaje con el formato con el tópico, con todo Sí, lo de
4: siempre. Esto voy a decir aquí algo que lo mismo no sé si puedo decir, así que me matará luego. Eh, Mia Fondel Terrat, me, hablando un día con él, me dijo que a veces como que les piden caras famosas para podcast y ellos luchan por el... De, el de, ellos le dicen, no, vamos a darte un formato y si encaja esa cara, encaja. Pero si metemos una persona que no conoce a la gente pero sabemos que vale, pues es la que, vamos a, que, la que proponemos que esté ahí. O sea, como que el que la, mercado, las plataformas o quien sea, eh, reclama simplemente una cara y a lo mejor a veces no saben ni qué contenido va a traer.
5: Eso es replicar un poco ciertas lógicas que tal vez vemos mucho en la radio, o al menos eso pasa en Argentina, ¿no? Que determinado famoso tiene que estar enfrente del micrófono. Después, otra parte coincido con lo que dijo Pilar, la verdad que estoy súper de acuerdo. Hay que tener en cuenta esto, como decíamos, a ver, al podcasting se sumaron franquicias como Marvel, o sea, gigantes, se sumaron franquicias inmensas, está también la gente que va a seguir haciendo sus producciones independientes, que va a tener más o menos recursos, más o menos tiempo, más o menos calidad de productor, si se quiere también hay una cosa que había dicho Luisme al principio que quería mencionar que es esto medio del costo-oportunidad esto de, a ver, también hay que ser realistas, sabemos que las personas escuchan determinada cantidad de podcast por semana, en Argentina según el estudio que habíamos hecho el año pasado es entre tres o cuatro podcasts en promedio a nivel semanal estamos hablando de episodios, y, y bueno, también capaz que haya algún tipo de competencia o costo de oportunidades, si escucho esto o no escucho lo otro, como bien había mencionado Luis mi creo, pero, pero bueno, potencialmente va a ser algo positivo, potencialmente o, 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 o va a ser como un nuevo espacio para conocer a estas personalidades de la forma más humana, como decía Pilar, o eh, va potencialmente traer a nuevos oyentes, que no tenemos que subestimar y tenemos que creer que si eso no le gusta, va a curiosear y va a encontrar otros contenidos, como pasa con la tele también o como pasa con el cine, que es como, bueno, ¿no te gustó la película? Sí, pero por eso tal vez no vas a condenar a la industria, ¿no? Sino que vas a seguir buscando algo que te llame más la atención. Y por último, y ya dejo, saco el micrófono, es esto de que también los productores que somos más chiquititos ¿no? y que tenemos contenidos que tal vez son más de nicho, a esto a nosotros nos representa un desafío particular, que es tratar de definir o redefinir nuestros objetivos con lo que estamos haciendo. ¿Estamos buscando algo comercial? ¿Queremos monetizar? Bueno, démosle tiempo, así como le damos de tiempo y de dedicación al desarrollo del contenido, a la edición, a la, a la búsqueda de información, démosle tiempo también a pensar un modelo de negocio y a sostenerlo y a mantenerlo también activo. Así que vamos a tener que ver las formas de refidelizar a la audiencia, de ver cuál va a ser la forma adecuada para financiarnos, no? como que me parece que también impacta o genera este movimiento en todos los demás jugadores de la industria o del ecosistema. Uh
4: -huh. Esto quiero añadir una cosa y luego le dejo a César responder. Eh, todo esto, eh, que vengan tanto famoso, eh, llamaremos famoso como he dicho, a la, al podcasting y que se vayan directamente a plataformas de pago, ¿nos va a beneficiar a las personas que no estén, o sea, al, Voy a hablar muy malamente, que nadie se ofende. A, ¿A los podcasts mediocres que no son fichados por plataformas, que se queden en abierto, en gratis, el, ese gran público que no vaya a plataformas va a ir eh, a los de segunda división y van a aumentar la audiencia gracias a que los super, super tops van a ser fichados por plataformas? No sé si lo he reformulado bien.
0: Pues no lo sé, Sune. Pero como bien decía Pilar, el formato ya está, si no maduro del todo, al 99% el tiempo lo dirá es decir y ahí coincido con Alejandra también eh, el público no es idiota y tenemos que como productores ser conscientes de que el público no es idiota, que sabe diferenciar lo bueno de lo malo, con independencia de que sea una producción pequeña o de gran plataforma y el tiempo pondrá a cada quien en su lugar eh, lo decía también Luis, me ha pasado con la televisión en su momento eh, está pasando con la radio pasó también con la prensa digital, es decir, el tiempo pondrá cada quien en su lugar, posiblemente. Eh, y por hacer un, un comentario a Pilar, porque, claro, citaba el caso de una celebridad, de una persona pública, que ojalá hubiera más como esta persona. Es que Mayim Bialik eh, debe haber una como ella en el mundo y poco más. Es verdad. Ojalá hubiera gente con relevancia pública que tuviera ese trasfondo intelectual, esa profundidad, de reflexión, esa historia vital incluso, que es bastante más amarga de lo que la gente eh, conoce, te lo digo porque yo también la sigo. Y es cierto que su podcast y su canal de YouTube es excelente, pero porque ese proceso vital no es muy común a, a muchas servidades. Y si lo es, las servidades de turno no tiene la capacidad comunicativa o expresiva para con ese nivel de empatía, transmitirlo al público. Hay infinidad de juguetes rotos, pero no con la capacidad que Mayim Bialik tiene para contar su historia. Que también esa es otra, me imagino que lo hemos dicho ya de alguna u otra forma, cualquiera de los que hemos estado aquí hoy, esa es otra, es otro factor. La capacidad discursiva y de construir un relato de la persona famosa o no famosa. Si aparte del contenido de calidad o no, no eres capaz de construir un relato sólido coherente y atractivo sobre todo,
4: estás acabado. Uh -huh. Esto mira, aprovecho, y, y mira que no me gusta hacer estas cosas de mencionar a gente de la sala, eh, pero Arturo González Campos que está escuchando, pues eh, en los podcasts que hacen no este es el grupete de Arturo, de hecho a nadie nos viene a la cabeza cuando hablamos de, de famosos, es, no nos vienen ellos, porque realmente ellos desde el principio como que lo han hecho muy podcasting, se han integrado muy bien y, y es otro rollo, o sea, yo creo que el debate es más el formato, porque ellos, siendo todos famosos en su en su, en su pueblo, <ríe> han hecho un formato que le gusta a todo el mundo. Y yo creo que lo que más nos... Y voy a hablar siempre muy mal para que quede todo muy, muy de, de titular, lo que nos da un poco de rabia es que venga un famoso que no tiene nada que ver y nos lo planten en la portada como el podcast exitoso. Eh,
0: Sune, posiblemente, el, el, no es el problema, pero lo, lo que yo considero que puede ser un, una fricción para un productor independiente no es ser como Arturo, que ya es el abuelo del podcasting y cuando se creó todo esto, él ya estaba aquí y conoce perfectamente el formato y sus posibilidades independientemente de que con sus amigos, porque son sus amigos cree un producto de calidad en lo, que, en lo que posiblemente crea más fricción, como te decía, es lo que tú decías que, que los que llevamos aquí más tiempo picando piedra y sudando sangre ahora vemos que la curva de acceso es mucho más dificultosa. Sé que han andajelado por ahí también, que podría también aportar su visión desde la perspectiva de Podimo. Pero es posiblemente lo que nos cuesta más a lo que nos da, como todo bien decía, es un poco más de, de rabia. Pero insisto de nuevo, el tiempo pondrá cada quien a su lugar. Y, y la audiencia decidirá.
5: Hay una cosa que, que también quería mencionar, esto de que, bueno, capaz las personas que tienen más audiencia son las que se quedan eh, adelante o dentro de los top... 30, como por ejemplo los de Spotify o tal vez de otras plataformas y qué pasa con la descubribilidad de nuestros contenidos que todavía sigue siendo una cosa que es un desafío para todos los productores de podcast así que ahí también hay una cuestión a superar y a trazar nuevas estrategias
7: Um, Sune, yo solamente quería añadir que eh, hay un chico mexicano que habla precisamente de creación de contenido y periodismo y hay algo que él siempre dice que yo creo que tiene mucha razón, no sé si aquí alguien no va a estar de acuerdo, yo sé que hay periodistas que no están de acuerdo, pero que cualquier creador de contenido, ya sea famoso o no, pero tendría que tener o seguir cierta metodología periodística. Entonces, yo he visto, al menos, bueno, en el caso de México, ubico dos famosos, act una actriz y un actor, que tienen su podcast y su canal de YouTube que realmente siguen una metodología periodística. O sea, se ve que se preparan los temas, eh, se ve que tienen, no sé, que contrastan fuentes. Entonces, yo creo que eso separa lo que vale la pena de lo que no vale la pena en el caso de de famosos,
4: ¿no? Bueno, aprovecho para decir que cualquier persona que quiera opinar puede opinar y si queréis hacemos una ronda para ir, como ya, ya ir cerrando temas <ríe> Luismi, ¿qué te parece?
6: Me parece que, que como siempre en, en el cruce y en el, en el ir uh, acumulando visiones y, y perspectivas, pues nos enriquecemos todos, yo voy a recordar que, que estamos un poco aquí por ese post que publicó Alejandra, en el que, no lo hemos dicho, pero ella introducía un elemento que me parece muy relevante, y es la cantidad de jugadores, en, en el post lo, lo, lo denomina así, la cantidad de jugadores que ya están participando en este ecosistema del podcasting. Y las celebrities son solo una más, y, y que, que estemos poniendo el foco en si hacen más o menos beneficio pues, pues bueno, pues está bien que, que, que debatamos al respecto, pero creo que lo relevante es la cantidad de actores que ya se han sumado en pocos años, que están convirtiendo esto que nació con, con un alcance mucho más limitado y sin una perspectiva económica de fondo, sin una, o, o, digamos, un objetivo de monetizar, y ahora estamos claramente en un entorno que busca la rentabilidad, y esto, insisto, va a ser positivo una y otra vez para todos los que están formando parte de, del universo del podcast porque en definitiva están atrayendo audiencia, están atrayendo atención y tiempo y esta es la base del asunto. Podemos buscar muchas otras eh, formas de, de acercarnos pero si no hay gente interesada en escuchar y si no hay excusas para que, que dediquen ese tiempo no hay nada más, ¿no? Entonces, Quería reivindicar un poco el, el valor de, de, de la reflexión de Alejandra porque, porque fue muy inteligente el, el, el aportar ese, ese aspecto de: bueno, no es una cuestión de celebridades, es una cuestión de eh, potenciar el, el ecosistema del podcast.
5: Muchas gracias, Luis. Mira, la verdad que, en serio, lo, lo, la verdad que me pone muy contenta que digas esto y de hecho también por eso utilicé como, no sé, no sé si alguno vio eh, el dibujo o la ilustración que hice pero traté de hacerlo como más galáctico y hablar de planetas y demás porque realmente ya no estamos solos no que es medio código X, esto no sé si lo vieron en España o en los diferentes puntos de Latinoamérica también pero es esto de reconozcamos que hay otros jugadores que vinieron también a dinamizar un poco las reglas del juego que ya creíamos que estaban o que estábamos estableciendo paso a paso los que nos dedicamos a hacer producción específicamente de podcast, eh, como por ejemplo las franquicias de entretenimiento que mencioné en un principio, instituciones que tienen eh, un nivel o un alcance internacional o nacional o local, distintos tipos de medios tradicionales o digitales que tienen alcances nuevamente nacionales, locales, provinciales, eh, instituciones gubernamentales, eh, Hice una diferenciación entre celebridades e influencers, tenemos también de jugadores a las plataformas, productores que hacen eh, contenidos por hobby, productores que hacen contenidos amateur y que tienen ganas de desarrollarse comercialmente. Creo que hay una infinidad de personas que, que tenemos que estar contemplando si queremos pensar y tener una visión bien diversa y heterogénea de lo que realmente está sucediendo hoy eh, en nuestro ecosistema podcastero.
3: Aquí me gustaría añadir a mí un ejemplo que precisamente eh, une esto que estamos hablando de las celebrities, alguien más famoso, y esto que acaba de comentar Alejandra de, de las instituciones. Hace cosa de seis meses, o así, la embajada alemana, o mejor dicho, el embajador alemán en España, sacó un podcast, lógicamente a través de la embajada alemana, pero con la cercanía de un podcaster amateur. Se nota que es un podcast eh, escrito y, y locutado, porque. Se nota la legua, pero la cercanía que desprende el embajador alemán, a mí personalmente me entran ganas de que si alguna vez, por lo que sea, me cruzo con él en Madrid, le voy a parar para preguntarle y sobre todo para darle enhorabuena por su podcast. Cosa que no haría con otro embajador, por mucho podcast que tuviera, si no tiene esa cercanía que transmite con, con su podcast.
4: Pero entonces, ¿nos tira para atrás el formato audiovisual que estamos acostumbrados a ver en tele y en radio? ¿Lo queremos que todo baje al nivel que estamos acostumbrados desde
3: hace 10 años? No no sé, es yo digo, de... Por ejemplo, el caso de La Resistencia, que es un programa de televisión, que es un programa masivo, pero es que tiene un lenguaje tan, tan cercano, ¿a ti te tira para atrás?
4: No, <risa> porque soy muy joven. <risa> Dime César.
0: ¿Qué más quisieras tú que ser joven, compañero? No te pongas aquí, no te subas a la moto ahora. A ver, no, yo no creo que haya que hablar de bajar y, y con esto aprovecho para hacer esa reflexión final que tú eh, pedías hace un momento. Se trata de, como bien decía Alejandra y como bien ha dicho Luis también en algún momento, eh, hay muchos actores nuevos, las reglas están cambiando y van a seguir cambiando. Si pensamos que esto tenía ya los, los límites definidos vamos a irnos olvidando porque esto va a cambiar todavía más y seguramente con mucha más velocidad que hasta ahora porque cuando hay más actores e intereses económicos esto se acelera bastante y como ya he dicho también esta tarde la clave la va a tener el público la calidad del contenido que tengamos y como decía Jorge ahora también, pues evidentemente que no hay que negarlo tampoco el carisma o, la, o el, el talento del comunicador del podcaster que tampoco que tampoco hay que obviarlo y como decía en mi última intervención, el tiempo va a poner a cada quien en su lugar. El público va a decidir, el contenido de calidad va a acabar emergiendo, seas pequeño, grande, te apoyo en una plataforma o no. Y el público, conforme pase el tiempo, también va a aprender, entre comillas, eh, los hijos de este formato, de esta nueva forma de, de llegar al público y va a decidir con quién quedarse y cómo. Y no debe, tener, no debe asustarnos tampoco demasiado, es decir, vamos a intentar abrir un poco la mano, abrir la cabeza y que todo lo que venga, que aporte y que haga crecer, será bienvenido. Eh, tú, mejor que nadie se conoces los tiempos de la, del pleistoceno podcastero cuando se hacía todo esto con cuatro cables, dos micros y sudando lo indecible. Y sin embargo aquí seguís, y aquí seguimos mucho, es decir... Y, y si te apasiona lo que estás haciendo, crees en tu producto, eh, haya economía detrás o no, haya plataforma detrás o no, vas a sostenerte, con más o menos dificultad, eh, no lo niego, pero el producto va a seguir existiendo, el formato va a seguir creciendo, que es lo positivo de todo esto.
4: Uh -huh. Pues sí, yo creo que en el fondo este tipo de debates se hacen desde el ¿por, ¿por qué yo no? <ríe> Pilar, ¿quieres ir cerrando un poco para ir cerrando la ronda?
1: Yo solo me hace ilusión que ya no hay que explicar a nadie cómo escuchar un podcast, así que me alegro que, que, esté, que esté madurando todo.
4: Eso es un buen punto. Pachi, ¿algo que añadir para ir terminando?
9: Daros las gracias a, a todos, en especial a vosotros por haber montado esta charleta, que la verdad que es súper apasionante. Y luego, por último, por último, por último, pues decir que eh, hay un boom... O más o menos se va viendo un boom de que están apareciendo en escena muchos de estos eh, actores y actrices del, del mundo de la influencia, pero es verdad que todos más o menos acaban yéndose al mismo formato, que eso es el formato entrevista, por lo tanto nos queda todavía mucho camino por recorrer para ofrecer otra cosa que no sea solamente entrevista, porque es verdad que el, el podcast se adapta muy bien a multitud de formatos que no están siendo explotados del mundo del documental, entretenimiento, el reportaje periodístico es verdad que sí que es ante bastante peso, pero yo creo que todavía nos queda, vamos.
4: Se ha cortado, creo. Bueno, pues esto que dice Pachi está, está interesante, que, que sí, que pueden hacer, pero en general, como todavía no se han adentrado en todos los formatos, pues bueno, podemos tener ahí ventaja. Miguel, <ríe> algo que A decir tú al final.
1: Eso. <ríe>
2: Muy de acuerdo con, con César en lo del mercado y con Pachi en lo de que hay mercado para todos. Eh, con Pachi en lo de que hay mercado para todos y con César en que el mercado irá colocando a cada uno en su sitio. Y en cuanto a lo que decías antes de la, eh, la posible razón por la que protesta el podcaster pequeño de que si hay famosos no se visibiliza su podcast, eh, creo que... Pondría la mano en el fuego que ni siquiera Apple Podcast está colocando los más escuchados y menos cuando esto de Apple Podcast siga su evolución y acabe siendo lo que será, que es una plataforma que se rentabilizará. Eh, Spotify, desde luego, eh, no, no tiene una selección de los más escuchados, eh, sino que es más selección editorial, más allá de que tenga en sus más escuchados ese algoritmo, habría que ver cómo es. Podimo, por supuesto, es una selección editorial y Vox también, entonces eh, lo que hay que ser es bueno para que se te vea y se puede ser muy bueno siendo muy pequeño, quiero decir, hay infinidad de ejemplos de podcast que eh, sobresalen siendo pequeños porque hacen algo, bueno, lo que decía Iván Pachi, porque no hacen solo entrevistas.
4: Pero aún así, aunque tengamos, eh, nos cueste crecer y nos entierren más en las plataformas donde podemos ser visibles, en el fondo si toda esta gente genera, o sea, hace que todo el país escuche podcast, por muy mal que lo hagamos, siempre tendremos más audiencia que ahora mismo. Siempre,
2: siempre es más ese 1% de, de un millón que de mil eso está claro. Eso mismo. Jessica.
7: este Sí, yo no solamente quería aclarar, bueno, decir un poco mi opinión. Yo estoy contenta de, de compartir eh, este universo con celebridades, sobre todo porque hay unas que realmente tienen un mensaje. Eh, en el caso, por ejemplo, de los dos actores mexicanos, una es una actriz que habla de maternidad y habla eh, de maternidades, de, de crianza respetuosa, entonces tiene un mensaje, o sea, no solamente es actriz, también tiene un mensaje, y en el caso, por ejemplo, del, del actor mexicano, es un actor mexicano que habla mucho de racismo, entonces también tiene un mensaje, ¿no? Entonces. Eh, yo he escuchado esto y creo que tiene toda la razón que cualquier tipo de arte que, que no cuestione y que no tenga un impacto es solamente un adorno, ¿no? Entonces... En, en el caso de estas dos personas que son públicas, realmente tienen un mensaje, están haciendo un impacto y yo estoy feliz de compartir con ellos el, el universo del podcasting. Yo creo que son los que se van uh -huh. a quedar. Tod
4: todas tus intervenciones van en la dirección de si estás en el podcast porque tienes algo que decir o, como
7: mínimo, sí.
4: invita a alguien que sepa el tema que vas a tratar, ¿no? Así es. O sea, es puro puro contenido. Quieres contenido, me parece bien.
7: Contenido de calidad. O sea.
3: Ahí está. Jorge. Bueno, pues así a modo de reflexión despedida, uh, yo creo que el mundo del famoseo, celebrities, todo esto, al fin y al cabo sí que están haciendo un favor al podcasting en global, pese a que haya casos que a lo mejor nos chirríen un poco, pero yo creo que han ayudado a que mucha más gente llegue, tanto podcaster como oyentes, como empresas, como industria, como todo. Al fin y al cabo, si un famoso levanta un dedo para llamar la atención, son miles de ojos los que miran ese dedo y si lo levanto yo, pues a lo mejor son decenas, me atrevería a decir. Entonces, gracias a esas incorporaciones que está viendo en los últimos años, pues yo personalmente, yo le tengo mucho que agradecer porque he pasado de ser un informático a ser un podcaster y a que no tener, como comentaba, no sé si ha sido Alejandra antes, eso, no, perdón, ha sido Pilar. Eh, eso de tener que explicar lo que es un podcast semana tras semana o mes tras mes, hoy en día no tengo que hacerlo. Y en mi empresa, cuando alguien habla de podcast o piensa en podcast, me miran a mí. Y eso hace años para mí era impensable. Entonces, yo personalmente les tengo que dar las gracias porque poco a poco cada día van trayendo más más gente al redil y, oye, que siga siendo así. Así que, pese a que hay cosas que no me gustan, en global yo creo que es una buena, una buena noticia.
4: Entonces, la, la estrategia que están usando la gente que tiene dinero en el podcasting está funcionando. Que la gente sepa lo que es podcast y haciendo crecer el mercado.
3: Sí, la verdad que sí, claro, es lógico.
6: Sí. ¿Luismi? Pues, mmm, no sé, recupero lo lo que hemos ido comentando al respecto, creo que hemos ido dando círculos concéntricos en torno a esta misma idea. Me parece que de una u otra forma esto ya está aquí de manera solvente, definitiva y con, con visos de, bueno, pues de, de competir cada vez más con, con industrias ya asentadas. Estamos en la economía de la atención y el podcast cada vez tiene más atención y detrás de la atención va el dinero, así que no le demos más vueltas. Qué placer y qué enriquecedor escucharos y, y aprender siempre. Y de nuevo, pues felicidades a Alejandra, porque de una de otra manera su, su inquietud y su reflexión ha dado pie a, a esta charla, esta tarde aquí con vosotros.
4: Totalmente. Eh, César, últimas palabras.
0: Nada, nada. Darte las gracias por, por permitirme eh, participar entre gente bastante más grande que yo en este del podcasting y nada, animar a quien nos está escuchando sea productor o no, que crea en esto que apoye todo esto y como decías tú en redes sociales creo que hoy mismo, si te gusta un productor de contenidos, pregunto si te gusta un podcast, que lo sepa la gente que lo hace, que lo sepa la gente de tu entorno sé pesado, sé pesada con ese producto habla de él, recomiéndalo eh, porque es la mejor forma de, de apoyar a los productores pequeños como yo que a lo mejor con, con menos fortuna que, que la celebrity pero bueno eh, la única forma de, de crecer es a través de, de la creencia en lo que haces en la calidad lo más alta posible y el público en la comunidad que tú generes en torno a tu a tu podcast aunque sea muy pequeñito es decir la fidelidad la calidad y la empatía con tu con tu audiencia es, es clave nada agradecerte eh, que me invitaras por haber participado con vosotros un placer conoceros a quien no nos conocía hasta ahora y nada, que a seguir podcasteando que es de lo que se trata al fin y al
4: cabo, ¿no? Eso mismo. Eh, voy a dejar que la sala la cierre Alejandra, así que yo me despido ahora. Y Alejandra hace, ya que esta sala en el fondo se ha abierto, por su post, que ella haga y se extienda todo lo que quiera al final. Agradecer a todo el mundo que ha participado. Eh, intentaremos abrir más, más debate de estos cuando surjan. Y muchas gracias. Y ahora, Alejandra, mm. haz ahí el, el remate final.
5: Bueno, muchas gracias a todos nuevamente, a todos los que están presentes eh, en la sala y a los oradores que se sumaron. La verdad que fue sumamente enriquecedor por poder conversar con, con todos ustedes. Hay mucho para ver, eh, o sea, creo que el tema de nuestro ecosistema del podcasting hoy me parece que está en completo movimiento vamos a tener que reinventar y vamos a tener que rever un montón de cuestiones, así que nada, seguiremos en contacto analizando bien qué es lo que va pasando y trazando nuevas estrategias, fue súper 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 interesante estar acá realmente así que muchas gracias por todo el espacio y el respeto
4: Pues nada, si a alguien más se le ocurre alguna sala, algún debate la liamos por Twitter y nos vemos en, en Clubhouse <ríe> Muchas gracias a todos, cerramos sala hasta luego Adiós,
6: Adiós a todos, chao, chao, chao